0: Pekný a poženaný večer, milí televízni diváci, a vítam vás tu u nás v televízii Lux pri sledovaní diskusnej relácie v Samárii pri studni. Pred, viac, pred necelými 2000 rokmi sa udiala veľmi zaujímavá udalosť. Udiala sa pri Jakubovej studni, kde sa pán Ježiš stretol vtedy v očiach Židov exkomunikovanej Samaritanky. Toto stretnutie bolo tak významné, pretože tie rozhovory, ktoré tam odzneli, objavovali hĺbku, išli po pravde, nachádzali pravdu a posúvali človeka ďalej. Táto biblická udalosť sa vlastne stala akýmsi symbolom stretnutí. No niehoci akých, ale stretnutí, kde sa ide po hĺbke, po pravde a objavuje sa človek a najmä Boh. A tak aj teraz u nás v našej Luxáckej, Samárii, pristudni, možno studničke, budeme tiež dnes objavovať pravdu v tichých, možno aj hlasnejších hovoroch, ale budeme objavovať témy, ktoré sú tu a ktoré sú veľmi palčivé. Skôr ako predstavím našich hostí, by som chcel poprosiť režiu, aby nám pustila krátku ukážku.
1: počet ciru od stratili rodičov kvôli chorobe AIDS je na úrovni 800
2: 000. Even though positive at a disadvantage.
3: you are left to die. They even call them living Many times they have fear, They fear to show that they have HIV. okolia strácajú nádej a
4: hovoria že ja, ja iba zomriem.
3: The reason why this center is built here is to support help the HIV positive children and the vulnerable.
2: Nemala som strach i z ničego veľkého a mala som veľký oheň v sebe, aby som niečo vytvorila, lebo som vedela, že chcem vytvoriť pre deti, ktoré potrebujú pomoc, niečo pekné a dať im lásku. I am there to give them hope. And I love giving people
1: hope. Momentally, this project here in 360 deťom.
3: They, they, are, they are very happy. They are able to eat food regularly. And whenever they are sick, we hurry with them to the hospital. We give them a treatment. And they are able to go to school
1: som veľmi vďačný Slovákom, ktorí prispievajú do zbierky Posna kravička pre Afriku, pretože bez nich tento projekt by nemohol fungovať a, a vlastne by ani e, neexistoval. Posna kravička je zbierka, ktorá vlastne ľuďom môže dať taký nový rozmer toho postu.
2: Pokiaľ nemáme dobrodincov zo, zo Slovenska, oni za neurobili nič. I would wish to thank them for the current support their offering to the children. Uh, in this orphanage, and I would feel they could even do better than this, because we still have a lot of children out there who need their support. Mamna am happy that this project is not just a help and enough, but a help to so overcome the AIDS and the new, new generation.
0: Zábery z Ugandy predznamenali vlastne našu dnešnú tému. Je to téma, ktorá je globálna. Je to téma, ktorá sa viac menej dotýka každého z nás. No a paradoxne aj napriek tomu sa neobjavuje na titulných stránkach novín. Nehovorí sa o nej v lepšej úvodzovkách, ale aj bez úvodzoviek, v lepšej spoločnosti. Skratka, je to téma, ktorá je tu a o ktorej sa mlčí. Tá téma sa volá chudoba. A práve o tejto téme sa budeme dnes baviť s našimi hostiami. Vítam tu medzi nami v štúdiu pani doktorku Jarmilu Poloňovú. Boska, pekne vítam. Privače. Vítam pána docenta lekára, ktorý, ktorý vlastne ordinuje, nie tak v typických ordináciách nieraz, Pána docenta Jozefa Šuvadu, pekne vítam. Dobrý večer. Vítam dôstojného pána rímskokatolického kniaza, pána Jozefa Vatkertýho, pekný večer. večer A vítam pána Radovana Gumuláka, možno ste ho už aj spoznali z našich ukážok, generálneho sekretára Slovenskej katolíckej Charity. Pekný večer. Pán profesor Šoka zvykol hovorievať, že keď je nejaká téma, nejaká debata, je dobre na začiatku vlastne pomenovať pojmy definovacích. Tá chudoba predsa len je moc asi široký pojem na to, aby sa dala nejak presnejšie definovať. Ja sa môžem, byť, ja sa môžem cítiť chudobnejší oproti povedzme Angličanovi, ale zasa som bohatší oproti niektorému Černochovi z Afriky. Dá sa vôbec definovať chudoba?
2: Chudoba sa dá definovať aj keď možno tá chudoba alebo tá definícia chudoby je veľmi komplexná a nie je to také jednoznačné ako ste povedali, existuje chudoba relatívna, chudoba absolútna subjektívna objektívna a ešte teda iné rozdelenia chudoby, mnohé sú tak napríklad taká všeobecne známa chudoba je, že je to Nedostatok materiálnych potrieb alebo teda finančných prostriedkov alebo zabezpečenie si tých základných životných potrieb, čo je ošatenie, jedlo, jedno teplé jedlo denne, je to prístrešie a základná hygiena alebo základná zdravotná starostlivosť. A potom samozrejme závisí od životnej úrovne toho, ktorého štátu alebo krajiny. Ďalej do tej definície patrí nedostatok alebo bez príložitosti bez k vzdelaniu, k prístupu na pracovný trh, k zdravotnej starostlivosti komplexnejšej a podobne. Taktiež chudoba je neexistencia a, alebo teda nedostatok medziludských vzťahov. To je jedna si myslím z takých najrozšírenejších definícií, ktorú použila aj Matka Teresa, že najväčšia chudoba je samota človeka. Podľa OSN, Organizácie spojených národov z roku 95, oni teda uviedli definíciu, že chudoba je nedostatok príležitosti spravázaný vysokomírou podvýživy, hladu, analfabetizmu, vzdelania, fyzických a, fyzických a duševných chorôb prítomnosť emočnej a sociálnej nestability, nešťastia, trápenia a beznádeje z budúcnosti. Je to taktiež chronický nedostatok ekonomickej, sociálnej, politickej participácie, ktorá vedie jednotlivcov, ale aj celé rodinní k sociálnej exkluzii, zabraňuje im prístup k, k tým základným zdrojom spoločnosti, prístup k ekonomickému rozvoju a tým zamedzuje ich kultúrny rozvoj. Čiže mm-hmm. to je taká komplexnejšia definícia.
0: Chudobí. V podstate je taká všeobecná, že platí aj pre Európu, aj povedzme pre chudobné oblasti Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky.
2: Myslím, že tam môžeme dať mm-hmm. celý svet, áno.
0: Mm-hmm. Církev nejakým spôsobom <laughs> definuje chudobu. <laughs>
3: Nemá církev vlastnú definíciu chudoby. Práve církev sa snaží tiež poukázať na tie širšie rozmery, ako to bolo spomenuté. Čiže väčšinou, keď sa povie chudoba, tak bežne medzi ľuďmi sa myslí jediná na materiálnu chudobu. Ale církev práve sa snaží zdôrazniť, že... Človek vo svojej dôstojnosti potrebuje nielen materiálne veci, ale všetko sa potreby, čiže chudobný je ten, ktorý nemá dostatok príležitosti a možnosti k tomu, aby rozvinul seba samého, či už po uh, telesnej stránke, intelektuálnej alebo hlavne tej duchovnej stránke. Mm-hmm. Čiže uh, tiež ako uh, Marka teda citovala a to isté uh, píše aj v Veritáte Beníššie 16, že najväčšia forma chudoby dnešnej doby je samota. Mm-hmm.
0: Vlastne tá citácia no. Matky Terezie. V rámci týchto definícií, čo tu ozneli pán Gumulák, ako je to s chudobou a
1: Slovenskom. Tak na Slovensku vlastne sa chudob, za chudobu považuje, máme takú pomôcku. Um, Hranica rizika chudoby je defino- definovaná ako 60% mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu. Mm-hmm. V roku 2014 to bolo 341 eur mesačne. To znamená, že každý, ktoré, koho príjem je, alebo teda tej domácnosti nižší ako 341 eur je považovaný za chudobného, alebo je ohrozený teda chudobou. Mm-hmm. Takže to možno v tom slovenskom alebo európskom kontexte. A ten median vieme vysvetliť? Medián v podstate znamená toho ekvivalentného disponibilného príjmu. Je to uh, uvádzané ako 60% tejto hranice. To znamená, že v každom štáte to môže byť iné, iné. pretože každý štát má iný Pre... hrubý Ahoj. domáci produkt a tá ekonomik, výkon ekonomiky teda ekonomik je iný všade. A o toho sa vlastne ten medián, ten
0: skred odvíja. Uh-huh. Tak.
2: By som možno ešte chcel tak doplniť, že zákon o a, pomoci hmotnej núdzi, z roku 2013. Uh, vlastne definuje stav hmotnej núdze. Uh, že je to teda stav, kde jednotlivec a všetci, ktorí s ním žijú v domácnosti, uh, teda spoločný ich príjem nedosahuje ten stav životného minima. Čiže každý, kto nedosahuje tento stav, uh, tak sa vlastne v hmotnej núdzi a to možno považovať za takú slovenskú definíciu chudoby. A ešte v o sociálnych službách z roku 2008 Máme pojem, ktorý pribudol v, v, novel, v novelizácii asi z roku 2015. Je tam koncentrovaná a generačne reprodukovaná chudoba. Čo to čo je, znamená? to, že je to dlhodobo nepriazňová sociálna situácia ľudí, ktorí teda nemajú prístup k základným zdravom spoločnosti, k vzdelaniu, k zamestnaniu, k zdravotnej sociálnej starostlivosti a k bývaniu a ohrozuje to najmä ľudí, ktorí sa nachádzajú v segregovaných lokalitách, kde sa tá, didi, tá chudoba vlastne dedí. Mm-hmm. Čiže na, Slovensku, na slovenských pomeroch na slovenských pomery sú to teda najmä segregované lokality rómske, ktoré teda žijú dlhodobo v, v sociálnej exkluzii, v sociálnom vylúčení, ale podľa mňa nie je dobré to limitovať len na rómsku komunitu, mm-hmm. pretože moja skúsenosť je, že veľmi veľa vôdzokach rodín. Žije teda v sociálnej exkluzii a žije v tejto koncentrované generácii reprodukované chudobe.
1: Inak šokujúce je to číslo, ktoré hovorí o tom, že na Slovensku je 960 tisíc osôb, ktorých príjem je nižší, alebo teda sa poostiluje na tej hranici tých 341. Ten mediam. Áno. To, znamená, to je v podstate 18,4% a to údaj z roku áno. 2014. Štatistický úrad alebo teda Eurostat, ktorý tu áno.
4: Protože, keby sme si ten Eurostat, ako si spomenul pán riaditeľ, rozobrali vlastne pred niekoľkými rokmi, pred tým, ako boli pri, prijaté na Slovensku nejaké sociálne opatrenia na zlepšenie stavu a kvality života ľudí a jednotlivých, teda aj marginalizovaných komunít, tak bolo to na úrovni 32%, čo teraz je v podstate to číslo, čo si spomínal, tak je na úrovni 12%, kde to teda významným spôsobom kleslo. Aj preto, lebo ten stredný priemer príjmu rodiny, teda členov rodiny alebo rozpočítaní na členov rodiny sa významným spôsobom vlastne zvýšil. Mm-hmm. Boli to možno, že aj vychádza to z tej základnej definícii Rady Európy z 84., ktorá teda hovorí o tom, že v podstate chudobu v Európskej únii alebo v Európe v tom čase definuje vlastne hranica najnižšieho príjmu, ktorý v podstate exkluduje človeka ako jednotlivca, jeho rodinu alebo spoločnosť zo základnej participácii na dobrách spoločnosti. A v podstate toto nám tak aj nejak dáva možno zadefinovanie tých hraníc, ktoré rizikových faktorov a rôznych opatrení, ktoré v tej sociálnej politike, v tej Európe sa v dnešnej dobe nejakým spôsobom snažia jednotlivé krajiny implementovať práve preto, aby vlastne znížili ten, ten prach chudoby. Ale tu nás si myslím, že naráža to na takú jednu veľkú sociálnu, alebo možno až sociologicky definovanú determinačnú zónu, že čím budeme mať vyššiu kvalitu života v vo vyspelých krajinách tým bude vlastne vyššia aj tá hranica relatívnej chudoby, ktorú máme nastavenú pre jednotlivú krajinu a to znamená, že bude viacej ľudí v chudobe, žijúcich v chudobe. Napríklad keď si zoberieme Spojené štáty americké, tak väčšina štátov USA má definované, že vlastne žiť v chudobe vo veľkomeste je žiť z príjmu 1000 dolárov na mesiac. že to je zadefinovaná chudoba pre niektoré štáty, napríklad Washington D.C. Avšak vieme, že v najchudobnejších krajinách chudobného juhu alebo rozvojových krajinách, ako to po starom nazývame, tak máme rodiny, ktoré žijú z 1,25 alebo 2 dolárov na v podstate jeden deň. S tým, že je to neporovnateľné a... Preto niekedy sa v, tej v tých absolútnych číslach javí napríklad ten rozvojový svet, napríklad Afrika, ako relatívne menej chudobná v porovnaní s tými štátmi, kde v štátoch máme napríklad 16 miliónov ľudí bez domova alebo bez poistenia a dostupnosti ku zdravotnej starostlivosti, čo je teda neporovnateľné s niektorými štátmi v rozvojových krajinách.
0: To v podstate hovoríte vlastne teraz o tej relatívnej chudobe a tá sa či chceme alebo nechceme týka každého z nás, lebo ten subjektívny pohľad na chudobu má predsa len každý iný, každý má svoje hodnoty. A máte ich aj vy, milí televizní diváci, takže preto pokojne sa môžete zapojiť aj vy do našej diskusie. Môžete posielať sms alebo poslať maily a keď príde na to čas a príležitosť, určite naši hostia zodpovedia. Takže hovoríme vlastne o tej relatívnej chudobe. Dôstojný pán, pán Ježiš hovorí, chudobní vždy budú medzi vami. Ale predsa len, už sme toto spomenuli, chudobní na Slovensku, chudobní povedzme v Afrike. Ten v Afrike nám to tak trošku odťažitý, je vzdialený.
3: Ono, toto to je akože hovoriť o chudobe na Slovensku a práve aj z týchto čísel to vyplýva, že je dosť, ja by som povedal, riskantné lebo my, keď sa povie chudoba tak alebo keď sa povie tie štatistiky že 20% obyvateľov zeme vlastne 80% majetku a zase 80% vlastní tých 20% tak považujeme to za vrcholne nespravodlivé a samozrejme prirodzene sa pasujeme do pozície tých 80% chudobných, ale pravda je taká že Predpokladám, že aj ten najchudobnejší človek na Slovensku pravdepodobnejšie patrí medzi tých 20% najbohatších, ktorých vlastní, vlastní toho veľmi veľa. Čiže možno bezomovec tu v Bratislave sa má o mnoho lepšie ako nejaký človek, žijúci v strednej triede, niekde možno v rozvojej krajine. Takže. To je, to je veľmi, veľmi problematické. A je to problematické aj kvôli tomu vnímaniu tej chudoby, lebo nieraz sa ako aj krán stretávam s tým, že príde nejaká osoba, ktorá hovorí, že tak som sa nahnevala na svoje dieťa, lebo to moje dieťa si adoptovalo nejakého, nejaké africké dieťa a bude tam každý mesiac platiť nejakému africkému dieťaťu. A, a čo, prečo, veď koľko je u nás a prečo nepomáha u nás a ako môže byť taká bezcitná že nemyslí na chudobných u nás. Mm-hmm. Je to také zaujímavé niekedy, že neviem, či to nazvať egoizmom, alebo čím to nazvať, alebo uh, samozrejme, je dôležité vnímať aj tie reálne problémy, ktoré sú u nás a k tým, tej chudobe, ktorá je u nás, sa treba úplne inak stávať, ako tej chudobe, ktorá je možno v rozvojových krajinách, ale uh, je dôležité si uvedomať práve ten rozmer, že patríme medzi vyspelé krajiny a tak ako sme my po páde komunizmu napríklad príjmali pomoc zo zahraničia cez rôzne projekty, renovábis, ktoré boli rôzne fondy na podporu či už kniazov alebo na podporu civilných... Irheinot k- a tak ďalej ktoré pomáhali jednak štúdiu, jednak školeniam, jednak k stavbe, opravám mnohých budov a tak ďalej, tak už nie, že ešte teraz by sme mali my hľadať nejaké zdroje, ale už my by sme mali mať dávno nejaké fondy, ktoré podporujú takéto projekty niekde v zahraničí.
0: Zaujímavá téma fondy. V podstate u nás sú skôr zbierky. Ako vidíte práve túto problematiku,
1: tak robiť rozvojovú pomoc nás je veľmi zložité vzhľadom na to, že Slovensko ako štát vynakladá veľmi málo finančných prostriedkov na rozvojovú pomoc. Naozaj, napriek tomu, že sme sa vstupom do OECD zaviazali k nejakým percentám, ktoré by sme mali z nášho teda, hrubého produktu domáceho investovať práve v rozvojových krajinách na, na pomoc nám, tak tento záväzok nedodržiavame a Myslím si, že veľa organizácií sa teda snaží robiť ten fundraising a oslovovať verejnosť, oslovovať ľudí aby, uh, a takýmto spôsobom, napríklad ako je dobrá novina, je to vynikajúci projekt, ktorý pomáha mnohým krajinám, napríklad v subsaharskej Afrike, takisto naša zbierka, postná na krabička pre Afriku, cez ten post. Uh, no a potom samozrejme je tu možnosť uchádzať sa o tieto granty, či už uh, zo Slovakej idú, vlastne medzinárodná pomoc oficiálna slovenská, alebo potom z európskych zdrojov, z Európejit. Mm. Takže tých, tých peniazí nie je veľa, naozaj je, je veľmi ťažké, ale stále musím povedať, že Slováci sa vedia podeliť, najmä možno tí, ktorí toho majú menej, tak tí, tí dokážu tak byť štedrejší. v Biblii je to nakoniec. Áno.
0: Pán doktor, svetý Otec hovorí, apeluje dosť často na to, aby sme pomáhali, išli na perifériu a pomáhali chudobným, biedným, opusteným a nás spoločenstvo ako také apeluje, aby každý človek mal tri veci, on vždy hovorí: strechu nad hlavou, jedlo a dôstojnú prácu. A práve povedzme, teraz ste sa nedávno vrátili z Libanonu, ktorý sa do nedávna nedal považovať za nejakú chudobnú krajinu ale prišla tam práve problém, voj, vojnový konflikt a zrazu plnochudobných, Ako to tam vnímajú ľudia?
4: V podstate koncept chudoby, o ktorom rozprávame, tak má niekoľko takých diskurzov, by som povedal. Prvý, ktorý teda ešte kedysi zadefinoval Friedman v 96, tak je ten byrokratický. To znamená, že to politické usporiadanie prijatím nejakých štátnych opatrení cez zákony a iné osmernenia môže ovplyvňovať chudobu, či už celej krajiny alebo svojich obyvateľov, alebo potom aj nejakých exkludovaných, teda zo spoločnosti vyčlenených skupín, ako sú napríklad aj utečenci alebo migranti, o ktorých sa možno bavíme aj v tomto kontexte v tom Libanone. Druhá tá dimenzia je taká morálna, morálny aspekt tej chudoby a to je, ako tí chudobní alebo tí ľudia, ktorí sú vnúci, ktorí museli opustiť svoju krajinu um, z dôvodu, teda tu nadiskutujeme o vojne a o priamom ohrození života, teda sú to utečenci, ktorí sú v priamom ohrození straty života, tak vlastne, ako oni vnímajú a stotožňujú sa s pojmom, že ja som chudobný a, a v podstate, ako naberajú ten nový smer vo svojom živote, ako uchopujú túto situáciu a snažia sa vlastne prejsť tou ťažkou, možno životnou kataklizmou a v podstate nájsť nové vízie, nájsť možno nové udomácenie aj pre svoju rodinu a stať sa nie neutečencom, ale prijať nový status. A potom ďalšia tá rovina je taká by som povedal až akademická a ona sa tak aj definuje a to je, že akým spôsobom tí utečenci dokážu participovať na vytváraní dobier, hmotných dobier a tak ako to aj sociálna nauka cirkvy. teda definuje, že by sme mali na základe zákonov subsidiarity a solidarity pristupovať k tomuto. Vieme, že subsidiarita tak veľmi jednoducho povedané, nám hovorí o tom, že by sme najskôr mali my my vyvíjať tú aktivitu a snažiť sa pomocne, so svojimi vedomosťami a zručnosťou t- v nejakou prácou vytvárať a generovať spoločné dobro, ktoré ide do nejakého možno spoločného bažetu v danom štáte alebo spoločnosti. A potom, keď som či už vyčlenený napríklad strátou práce alebo iným spôsobom alebo chorobou, tak vlastne môžem na tom participovať a to je teda princíp solidarity. solidarity. Takže aj v tom Libanone vnímam to tak, že tá krajina je veľmi dlho už zmietaná rôznymi vojnami a konfliktami. A nepovedal by som, že tá krajina patrila niekedy medzi nejaké stabilizované alebo ani, ani strednopríjmové krajiny podľa Svetovej banky. A, a o to viacej je tam taká sociálna chudoba. Mm-hmm. V tom, že je tam veľká kastácia kto patrí ku akej národnosti, práve kvôli histórii. Napríklad Sierčania zabíjali kresťanov. Hej. Teraz sa vlastne otočili karty a otvárajú dokonca kresťanské tábory, svoje brány preto, aby prijali Sierčanov, ktorí sú aj Mohamedáni. A v podstate nachádza sa nová nejaká rovnováha aj v tom, ako sa vysporiadať s týmto statusom, osobným statusom chudoby. A tam si myslím, že tam sa môžeme veľmi poučiť, že to nie je iba o nachádzaní finančných prostriedkov na riešenie tejto situácie, čo je teda veľmi náročné niekedy. A myslím si, že ani nevyriešiteľné pre hlavne tretí sektor a medzinárodné organizácie, alebo to musí byť konceptuálne riešenie prepojené na sociálnu politiku danej krajiny. Uh-huh. Ale myslím, že ide skôr o riešenie chudoby na iných dimenziách, holistického prístupu človeka. Že nie sme iba teda nejaké biologické schránky, ktoré sa potrebujeme teda nájsť, potrebujeme mať ošatenie a nejaké bezpečné bývanie. To, čo je základná definícia nejakej hmotnej núdze. Ale myslím, že ide aj o to, aby sme išli na podstatu veci a to teda na psychologickú rovinu, duchovnú teda na, a duševnú a teda aj sociálnu. A práve tu na ja vidím taký veľký vplyv aj týchto medzinárodných organizácií a dobrovoľníkov a aktivistov, ktorí a naopak vôbec sa nečudujem, že vidia možno ten koncept tej svojej pomoci a vkladu nie je práve na Slovensku, lebo ide o konceptuálne riešenie chudoby. Hej, doma vidím koncept, stále sa rozpráva o niektorých možno skupinách, ktoré potrebujú nejakú podporu, ktoré žijú v chudobe a máme niekedy problém, možno sa stotožniť s tým, že budem naplnený, naplnená, keď pomôžem takejto skupine. Niekedy máme dojem, že keď videm z hranice, kde sa môže diať presne to isté, čo sa deje vedľa mňa, len si to neuvedomujem v takom rozmere, že je to totožná situácia a ľudia prežívajú podobné veci, tak mám dojem, že som urobil lepšiu vec a v podstate morálne vnímam a eticky vnímam, že som participovala na znížení toho Prahu chudoby. Mm-hmm. A, a vlastne tu na si myslím, že akákoľvek motivácia ľudí, ktorí žijú v chudobe, napríklad v Libanone alebo kdekoľvek inde, cez dobrovoľníkov a cez takéto projekty je práve veľmi výhodná, lebo redukuje stigmu, to znamená, že nejaké zaškatúľkovanie v očiach spoločnosti, nejakú segregáciu a takisto aj dáva nádej, že raz sa môže moja situácia skončiť. A toto je obrovský a v podstate jediný krok, ktorý môžu urobiť, respektíve môžu pochopiť ľudia, ktorí sa nachádzajú v chudobe, že áno, môj stav nemusí byť trvácný. Ako náhle ja sa stotožním s tým, že ja som chudobný, starajte sa o mňa, alebo proste zomriem, alebo nemám čo a, a nevídem zo seba, nevídem a nezačnem generovať niečo, alebo nezačnem sa vzdelávať, tak proste som zacyklený a zomieram. A nastáva tzv. sociálne umieranie. Uh-huh. Po ktorom, keď nastáva totálne odblokovanie od sociálnych väzieb, nastáva sociálna smrť, ktorá má teda už iba kúsok ku biologickej smrti. Hej. A to sú tie koncepty, ktoré poznáme aj v našej spoločnosti v paliatívnej starostlivosti napríklad u starých ľudí. Hej. Sú to ľudia väčšinou, ktorí žijú samotárským spôsobom, lebo zostávajú sami po smrti partnera alebo rodiny. A Naozaj prežívajú aj tú chudobu, o ktorej hovorila aj pani doktorka, čo matka Teresa spomína, prežívajú naozaj uh, samotu. Na tej sociálnej a niekedy aj duchovnej a samozrejme psychologickej úrovni. Hej. Takže vnímam uh, veľmi pozitívne uh, projekty, ktoré sú v rozvojových krajinách a práve cez to, že nemajú základný pilier a princíp v tom participovať alebo meniť sociálnu politiku danej krajiny, ale dávať víziu ľuďom, prekonávať svoju biedu a vlastne kráčať k nejakým novým obzorom, dávať im nádej.
0: Pán Ježiš povedal, že chudobní vždy budú medzi nami, ale <coughs> povedzme 15. storočie, 8. storočie tá chudoba bola tak všeobecnejšia ako je dnes, a, a pritom dnes, keď je, by sme podali svet Boha či západná civilizácia, sa má naozaj dobré. Môžeme sa tu baviť skôr naozaj len o tej relatívnej chudobe. Predsa len tie nožnice sa ako keby roztvárali medzi tými, čo sa majú dobre, ktorí možno si myslia, že sú chudobní, a tými, ktorí naozaj sú chudobní. E, matka Terezia takú peknú myšlienku povedala nie je problém nasýtiť chudobník. problém je nasýtiť bohatých tak poďme možno teraz trošku popátrať po tých príčinách tej chudoby
4: ja by som možno nabiazal ešte na Nechávať to význam. čo ste povedali o tých bohatých čítal som jednu rozprávu ekonomov v The Economist a tam bola taká zaujímavá štatistika že uh, v podstate 4 najbohatšie rodiny sveta vlastnia toľko majetku v príjme a teda v zdrojoch na účtoch, koľko vlastne 48 krajín chudobného sveta. Mm. A na druhej strane 4% 225 bohatých rodín sveta by stačili na to, aby všetci ľudia na svete mali rovnakú úroveň zdravotnej starostlivosti, dostupnosti ku vzdelaniu a bezpečnému bývaniu a jedlu. Takže je to také naozaj že zaujímavé, že myslím, že matka Tereza mala absolútnu pravdu a definovať absolútnu bohatú dobu.
0: Určite, že na celom svete sa každoročne vyhodí obrovské množstvo potravín. To sú milióny ton. a podľa práve týchto ekonomov a štatistík polovička z tých vyhodených by dokázala nasietiť ľudstvo. Takže kde, kde je vlastne, kde sú tie také korene príčiny chudoby, ktorá, podľa slov Pána Žiža, tu bude vlastne stále.
2: Ja by som, mňa zaujala veľmi, poslednú času som čítala knihu Keď pomoc škodí, nie je to úplne najnovšia kniha od Steve'a Corbett'a a Brianna Fickerta, Predslov k nemu robil pán inženýr Barát, riaditeľ depo Slovensko. A mňa tam zaujal taký koncept, že častokrát my, bohatí, tú pomoc poskytujeme nesprávnym spôsobom. Preto sa tá priepasť rozširuje. A my sme, my sme frustrovaní a tí chudobní stále nesú sú. Nasytený. V
0: čom sa myslí tá zlá pomoc? Alebo Veľmi nevhodne? často
2: napríklad dávame príliš veľkú pomoc, alebo to načasovanie nie je správne. Ak humanitárna pomoc trvá príliš dlho, príliš dlho, mm. dlhé obdobie, ľudia, ktorí boli v tej kríze, si na to nejakým spôsobom zvyknú, respektíve ich to odzbrojí, a už nemajú dostatok možno nejaké motivácie, alebo aj síl k rozvoju. Mhm.
0: Takže nedávame udicu, ale rybu.
2: Ale rybu a niekedy dávame množstvo tých rýb a už im je z tých rýb. Mhm. Čiže veľ, veľmi veľkú, uh, uh, by som povedala, zodpovednosť máme my. Mhm. Na tom, na zodpovednosť k tomu, alebo na to, či tí chudobní uh, sa dostanú z tej absolútnej chudoby, alebo nie.
4: Ešte mm-hmm. taký praktický príklad, že v podstate pred niekto, niekoľkými rokmi, 15-20 rokov, keď sa začali robiť rozvojové projekty cez Vysokú školu až Alžbety, ešte cez teda ce Strnavu, potom aj v spolupráci s ďalšími organizáciami ako Katolická Charita a tak, tak sme robili na začiatku takú chybu, že sme vyhľadávali ľudí, napríklad mladých ľudí v rozvojových krajinách, ktorí boli inteligentní a mali šancu sa naučiť, vyštudovať vysokú školu. A prinášali sme ich do Európy a zaplatili sme im tu vzdelanie. A v podstate tí mladí ľudia na mňa odchádzali z hej, zostali tu žiť. A v podstate tá filozofia toho, že dať im najlepšie školy, najlepších konzultantov, sa obrátila v podstate proti nám a proti ním samým a proti proti ich komunite. To znamená, že tá pomoc naozaj nebola účinná. Sme to museli prehodnotiť a vlastne celosvetovo je už nový prístup, niekoľko rokov, snáď aj 10 rokov, skôr robiť naopak. Prichádzať do rozvojových krajín, urobiť dostupným vzdelávanie, urobiť dostupnú mm-hmm. pomoc vlastne v miestnej komunite, aby mohli participovať viacej a intenzívnejšie. To je možno to, čo aj ty spomínaš.
3: Existuje práve na toto, že je taký princíp, ktorý sa tak čudne definuje, že je neželané dôsledky dobrých úmyslov. Mm-hmm. Skutočne zlí nás nevie presvedčiť o tom, aby sme robili, robili zlo, lebo uh, prirodzene aj ten najhorší človek chce dobro extrémne povedané, aj Hitler chcel dobro pre svoj subjektívne. národ. Subjektívne. Subjektívne, pre uspokojenie. Čiže súdržiť iba masochista si dokáže škodiť. A preto, keď...
0: Tiež vlastne chce dobro.
3: A on v tom utrpení vidí nejaké, nejaké, nejaké svoje dobro. Čiže človek prirodzene túžiť po dobre a nedá sa netúžiť byť šťastným. Len otázka, či to šťastie je skutočne šťastie, či to dobro je skutočne dobro. Preto nestačí chcieť dobro, ale treba aj robiť dobro, ako hovorí svetý apoštol Pavol. Čiže je veľmi dôležité pred, pred každou pomocou sa začať zamýšľať nad tým, čo je skutočne to, čo pomáha. Tá moja pomoc nepriniesie väčšie zlo ako dobro. Čiže toto, je, toto musí byť, a preto treba veľmi, veľmi dobre študovať, e, práve nerespektovanie princípu subsidiarity, ktorý je jeden z takých veľmi mal, veľ, dosť zanedbaných princípov, e, vzniklo aj to čo, to, čo je v Európe. Že Európa síce odstránila materiálnu chudobu a v skutočne v Európe možno až na nejaké extrémy nikto nie je nútený alebo nejaké masovej miere zomierať od hladu a na druhej strane spôsobilo o väčšiu chudobu a tú ľudskú chudobu, lebo sa zameralo jedine na materiálnu chudobu bola na materiálne zlepšenie postavenia človeka. Uh-huh. Čiže úmysel bol dobrý, ale výsledok je niekde, niekde dosť, dosť biedný.
0: Ľudovo povedané z chudoby brucha sa
3: stala chudoba ducha. Áno, môžeme tak, môžem tak povedať. Uh-huh. Čiže preto treba študovať a treba, treba si všimať a skutočne možno aj niekde tak dopredu si premyslieť konkrétne veci, aké to môže mať dôsledky, sledovať, ako sa to vyvíjalo v iných krajinách a podľa toho vieme potom e, zadofňovať. Čiže to, čo na prvý pohľad znie ako dobré, nemusí byť dobré. Mm-hmm. Keď si sa
0: možno k tým, k tým príčinám chudoby hovorilo o geografii, bohatý sever chudobný, ju, do akej miery hra toto rolu?
4: Ja si myslím, že stále sú tu tieto historické intervaly geografického regiónu zachované. Aj keď sa to prelína, možno v tej Európe, aj na podklade toho, čo už hovorí aj pán riaditeľ, Eurostat alebo Eurosilk, tak v podstate sú rôzne databázy, sú rôzne štatistiky, ktoré nám hovoria o tom, že aj v tej Európskej únii máme 15% obyvateľstva, ktoré žije v chudobe a máme 25%, celej Európskej únie, ktorá žije v nejakej forme chudoby. Mm-hmm. A je to možno to, čo ste aj vyspomínali, že je to prehliadaná taká chudoba, alebo v podstate neuvedomujeme si, že vedľa seba máme človeka, ktorý žije v chudobe. Toto nám hovorí možno aj naša skúsenosť z práxe praxe v niektorých našich projektov s ľuďmi bezdomova, hej, kde máme medzi ľuďmi bezdomova, teda bezdomovcami tzv. skrytú chudobu a skryté bezdomovectvo. To sú tí ľudia, ktorých na vonok nevieme ohodnotiť, čím prechádzajú. Máme to aj v mnoho početných rodinách, ktoré ešte, aj keď samozrejme, že už ich je menej v našej spoločnosti, ale v niektorých štátoch je to ešte stále napríklad na v južných častiach Európy stále teda relatívne nie zvláštnym javom, tak mnoho početné rodiny sú aj u nás. žijúce v chudobe. A takisto aj, ako som spomínal, starí ľudia, kde máme dvoch ľudí nad 65. rok veku života v jednej domácnosti, tak veľa týchto domácností je klasifikovaných ako chudobných a práve preto sa medzi 216 ukazovateľov Eurostatu a Eurosilku dostali aj tieto kritériá, hej, že v podstate koľko Ľudí na 65. rok veku žije v jednej domácnosti, koľko vôbec detí a tak ďalej, aký je ten príjem. Takže myslím, že ta, ten región zohráva svoje, ale druhý fakt, ktorý je veľmi fenomenálny a nevieme ho podľa mňa nikto zadefinovať dobre, je pohyb národov. Uh, vieme skúsenosti z posledného roka, môžeme si povedať, že od roku 2013, od decembra, kedy sa vyhrotil konflikt v Sýrii a kedy sa začalo očakávať, uh, že uh, teda pravdepodobne Sierčania budú musieť emigrovať zo svojho časopriestoru. Uh, bolo absolútne jasné, že v regióne, v ktorom žijú, či už teda okolie Libanonu, Egypta, Jemenu, Izraela, Palestíny, nie je pripravené na to, aby prijalo ani len 1% tých ľudí, ktorí potrebujú bezpečné bývanie a zabezpečiť základnú kvalitu života a ochranu svojho života. A už vtedy bolo jasné mnohým, ktorí sú v ochrane ľudských práv a slobod a mnohým cerkevným organizáciám, že veľmi pravdepodobne budú musieť imigrovať alebo emigrovať do Európy a vlastne dojde ku veľmi zvláštnemu a novému fenoménu, kde sa začne nielenže tá materiálna chudoba miešať s nejakou relatívnou chudobou štátov, v ktorých žijeme, ale dochádza aj ku miešaniu ideologickému, kde sa prehlbuje duchovná chudoba. Mm-hmm. Duchovná chudoba napríklad kresťanov na Slovensku, ktorí nie sú schopní akceptovať utečencov alebo migrantov ani len vlastnej denominácie. Takže mm-hmm. asi toľko môj pohľad.
0: S tým máte aké skúsenosti, ako v charite?
1: Sútečen sa my myslíte.
0: Myslím aj práve tento fenomén,
1: čo pán doktor teraz spomínal. No tak ako, tá práca je naozaj zložitá, lebo my v Charite v podstate sme zmluvný partner štátu pri integrácii, to znamená, že každá osoba, ktorá získa azyl alebo dopunkovú ochranu, tak Charita jej zabezpečuje ubytovanie, stravovanie cez náš štát. V podstate vypláca aj tie finančné dávky pre nich. A naozaj, kým nebola táto utečenecká kríza, tak tá práca ešte sa ako tak dala robiť. Ale naozaj odkedy v podstate sa tá situácia zhoršila, tak sa nám veľmi stiažila práca v tom zmysle, že sa nám oveľa ťažšie hľada ubytovanie pre týchto ľudí Máme problém aj s lekárov, ktorí boli ochotní ošetriť týchto azilantov. Takisto do škôl, keď najhoršia tá situácia je s ubytovaním, pretože keď sociálne prato... pracovníčky telefonujú a hľadajú nejaké vhodné bývanie, napríklad pre rodinu zo Sýrie, tak často tí majitelia a tých bytov, keď sa dozvedia, že ide o rodinu utečencov, tak povedia, že to nie sú ochotní akceptovať. Takže je to naozaj ťažké. Vidíme, že tých utečencov nemáme na Slovensku. V našom programe je 270 ľudí, ktorým poskytujeme pomoc. Je to v porovnaní s ostatnými štátmi, okolitými, ktoré prijali utečencov úplne smiešne číslo. Napriek tomu vidíme, že v uliciach sú tisícky ľudí, ktorí demonstrujú proti utečencom, ktorých my vlastne ani nemáme. Ktorí sa ku nám ani nechystajú. A myslím, že aj tí politici, myslím, že... Prispeli trošku možno takými nešťastnými vyhláseniami k tomu, aby teda tí ľudia možno nejako zabudli, že určite treba sa na to pozerať realisticky, ale naše kresťanské. Naša viera nám hovorí, aby sme pomohli človeku, ktorý je v núdzi. A... Tu, je práve,
0: pardon, tu je práve
1: ten paradox.
0: Pred niekoľkými minútami ste spomenuli, že Slovensko na tom dobre, že rado pomáha
1: alebo Slováci, hej, povedzim, keď sa týka Afriky. A, a... Je to iba strach z ja to vnímam. Teraz som bol na konferencii v Rúženberku, kde som viedol workshop, kde boli ľudia z úradov, boli tam reholníci, ľudia proste z církvy a e, ja som videl, že títo ľudia, každý na začiatku povedal, ešte nikdy som nestretol utečenca, neviem, nepoznám, je to pre mňa niečo nové, ale všetci, väčšina teda bola nejako proti, hej. Mm. boli tam proste ľudia, ktorí boli až by som povedal tými názormi taký, že som bol až zaskočený. Je to pre nedostatok osobnej skúsenosti. Keby každý jeden z nich šiel niekde na Balkán, ja neviem, na hranicu s Chorvátskom a medzi Chorvátskom a Rakúskom pomáhať týmto utečencom, videl by tých, spoznal by osobne tie osuditých ľudí videl by s čím teda prichádzajú a mal by možno sa s nimi rozprávať. Je to proste len strach z neznámeho. Ľudia vidia proste nejaké správy v televízii, čítajú niečo na internete a na základe toho si utvárajú obraz, čo samozrejme je skreslené. A to je podľa mňa aj úloha církvy, aby možno tak odvážnejšie v tejto veci prehovorila a je treba zvyšovať verejné povedomie. Tým ľuďom sa to nedá vyčítať, keď počujú od politikov, vidia to na, v televízii, takže ten obraz si utvárajú na základe toho, ale myslím si, že o, tá hrozba tu nie je.
3: Mňa som je toto troška znepokuje, že áno, že je to pravda, že je to strach z neznámeho, ale otázka je, že do aké miery je v našej spoločnosti ochota to lepšie spoznať, lebo aj keď tu pred Vianocemi konkrétne v Bratislave bola diskusia s fotografom Tomi Fričom a bolo to z biskupskej úradov poslané, aby sa to vyhlásilo v celej Bratislave a bolo tam možno 40-50 ľudí z celej Bratislavy a bola to veľmi kvalitná prednáška s prezentáciou o fote, kde poukázaná konkrétne osudy konkrétnych ľudí a hovorilo sa aj o tých 170 nebo kolkých tých ľuďoch, ktorí, ktorí majú prísť a nebol záujem. Čiže je to, také, je to také nejaké zaujímavé. že áno, na jednej strane vidieť, že keď je aj vo farnosti sa vyhlási zbierka, napríklad teraz bola Svetomartinská zbierka, tak sme boli prekvapení, všetci farali, že aké krásne sumy sa vyzbierali, alebo keď pred pár rokmi bola zbierka nad tsunami, tak, tak to, to, to rekordné zbierky sa vyzbierali. Normálne v priemer, kde je vo farnosti nejakých 500-600 eur, zrazu 3-4 tisíc. Čiže, čiže krásne, krásne sú sa sa vyzbierali. Súčešne bolo vidieť, že tí ľudia sú citliví a sú vnímaví na tieto potreby a sú ochotní dať. Len možná otázka je tá, že predsa dať peniaze je niečo neosobné. Ale už dať seba samého a ísť do rizika toho, že potrebujem stretnutého druhého človeka, To už je ťažšie. Vidieť napríklad u bezdomovcov. Dať 50 centov bezdomovcovi pred kostolom, to dáme. Môžem mu tu tým omenom viacej poškodíme, ale keď mu skutočne chcem pomôcť, tak mu musím dať to najcenejšie, čo mám. A to najcenejšie je môj čas. A už nájsť si čas a porozprávať sa s ním, alebo ísť za dobrovoľníka do nejakej organizácie a tam konkrétne pomáhať, to už si vyžaduje moju osobnú zaangažovanosť nie len niečo neosobné, že dám peniaze. Čiže v tých, týchto dvoch rovinách by som videl obrovský rozdiel. Hmm. Už našťastie sme v tej rovine, že sme ochotní vzdať sa svojich materiálnych vecí, pokiaľ sa to ešte netýka nás. Hmm. Ale dať seba, tam ešte máme, máme, čo pracovať.
0: My teraz môžeme znova vyzvať našich televíznych divákov, nech sa páči. Môžete nám pokojne posielať svoje otázky, názory. A tak sa aj vy môžete aktívne zapojiť do diskusie. Pani doktorka, vy ste niečo chceli doplniť?
2: Ja som chcela ešte doplniť, že tie negatívne názory alebo negatívne vnímania ľudí na úteku a migrantov sú samozrejme spôsobené aj svojskými teda, nazeraním médií na, na tento problém. A potom teroristickými útokmi, ktoré ne, neboli len v Paríži ale Aha. aj v Libanóne napríklad, o tom sa málo, informovaná verejnosť bola minimálne o tom Libanovskom útoku v Bejrúte. E, a taktiež by som povedala, že tí, ktorí pomáhali, dobrovoľníci, tiež niektorí zažili negatívne skúsenosti. E, ja musím to takto povedať, lebo naozaj neboli len pozitívne skúsenosti. Ja som sama bola v podstate iba dva dní v Slovinsku, v jednom utečeneckom tábore som pomáhala, a zažila som aj veľmi také nepríjemné situácie, kde tie deti tam plakali od hladu celú noc. Ja som z toho bola veľmi ako frustrovaná. A e, hoci som už videla biedu v Afrike, veľakrát aj v Sudáne, ale toto bola iná bieda, skôr e, ich presvedčenie náboženské alebo predsudky, ktoré možno mali títo migranti, títo ľudia na úteku, im nedovolila sa jednoducho nejako povzniesť a byť ľudskejšími. Čiže tí deti tam plakali celú noc od hladu a konzervy, ktoré im boli, ja neviem, tuňakové konzervy alebo áno, bráľčom meselný nejedia, ale boli tam aj iné náhrady e, tejto stravy, tak to vyhadzovali. Čiže tam, bolo, tam boli neskutočné množstvo odpadu, jedla a deti tam plakali od hladu. Taktiež príkryvky, ktoré sa tam použili, či už dobrovoľníci priniesli Červený kríž, alebo uh, úrad Vysokého komisára pre utečencov OSN, tieto prikryvky boli raz použité a niektorí tí ľudia jednoducho už nepoužili. Neviem, či z dôvodu, že ich použili uh, nečistí ľudia, neviem, či to malo uh, za následok náboženský kontext, náboženský kontext mm-hmm. ale teda zažila som toto. Mm-hmm. Musím to... Naozaj teraz povedať verejne, lebo mňa osobne to veľmi šokovalo a odchádzala som odtiaľ smutná. Ani nenahnevaná, lebo som skúšala pochopiť tých ľudí, aj keď mi to veľmi nešlo. Ale skôr som bola taká rozčarovaná, že niekde my sa jednoducho nerozumieme. My máme tak odlišné kultúry, tak odlišné mentality, že to spojenie sa nedá udiať, alebo nedá sa... Nedá sa nahradiť alebo zmierniť iba tým, tým materiálnym, tými materiálnymi vecami, že my im dáme jedlo, prístrešie. Nedá sa to. My sa musíme počúvať a porozumieť sa. Podľa mňa aj to je jedna z takých... Je to v nás možno, tí, ktorí pomáhame dlhšie, že môžeme sa dostať do takého mesianského syndromu. syndrómu. Alebo môžeme byť, teda, že potrebujeme pomáhať, aby sme sa my cítili lepšie. Alebo je to veľmi časté pri týchto pomáhacích profesiách, ale to odzrkadluje iba druh našej chudoby, Že my máme možno nízku sebaúctu a my potrebujeme niečo v našom živote zmeniť a zlepšiť, tak potrebujeme byť príliš aktívni v tejto uh, materiálnej pomoci. Uh-huh. Čiže chcem len povedať to, že uh, niektoré naozaj tie negatívne skúsenosti sú opodstatnené. A ja som to vnímala negatívne, možno, že to nebolo negatívne, že tí deti v pohode prežijú, keď aj dva, dve noci nejedia. Ale z môjho pohľadu, s mojou mentalitou, to bolo nepochopiteľné.
1: Ja to prekvapilo, ja som Také. s takýmto dnečím nestretol. My sme boli v Slovensku, vlastne na hraniciach, kde aj dobrovoľníci Českej Charity vlastne pomáhali. Boli sme v stane, kde asi, neviem, 600 ľudí práve obedovalo kurácie soté s rýžou a nikto nemal problém, to jesť, nikto sa nebal a takisto tie prikryvky, tie deky sa normálne prali a každý teda na tú noc dostal tú deku čistú, samozrejme vypratu, ale nebol nikdy problém, čiže ma to preklapuje, ale možno určite sú aj situácie, ktoré môžu byť negatívne. Mm. Hovoríme tu teraz dosť o týknem Nie je
0: možno strach, kde som skôr tak, tak racionálny, ako v podvedomí, práve súvisiaci s dnešnou témou ja skudobním?
3: Môže byť, môže byť ten strach. Ale skôr, skôr je tam možno strach z toho, z toho neznámého a z toho, že by som sa mal niečo naučiť. Ono, niekde je taj, taj, aj tá pohodlnosť naša taká, taká veľká, lebo čo je ten dokument Pápeskej rady pre migráciu, kde hovorí Egramingrates, Charitas, Christi Láska, krista a oči migrantom, tam práve zdôrazňuje, že migrácia, popri všetkých veľkých problémoch a ťažkostiach, ktoré prináša, teda aj ten dokument vidí a poukazuje na nich veľmi jasne a veľmi otvorene, tak práve hovorí o tej veľkej možnosti, toho a kladie takú otázku, či práve, či práve migrácia nie je ten boží plán toho, aby sa e, jeho, e, jeho spásané slovo rozšilo do celého sveta. Čiže keď už my nejdeme k tým, do tých krajín ohlasovať vieru, tak vlastne tí ľudia prichádzajú k nám. Mm-hmm. Veľmi zaujímavá provokačná otázka. Čiže skôr je možno otázka to, že e, strach z toho neznámeho. A strach z toho, že budem musieť niečo možno zmeniť na svojom zmýšľaní, niečo sa prispôsobiť, učiť sa spolu, ži- spolu nažívať s nejakým iným človekom, ktorého nepoznám, ktorý má inú mentalitu. Áno, má inú mentalitu. Aj keď je kresťan a má rovnakú denomináciu, ale predsa svojou náturou je arab. A aj tie spôsoby komunikácie, jednania, spôsoby žitia svojej rodiny, tak, tak má iné. A my sme zvyknutí na tú monokultúrálnu vec, kde jednoducho ako všetci sa rozumieme a, tak, a, a žijeme, vieme nejakým spôsobom spolu a nesme nútení niekde možno sa prispôsobovať. Mm-hmm. Veľmi zaujímavá vec je tu, e, ste to svojím spôsobom
0: naznačili, e, jedna z príčin sa uvádza, povedzme, buď... Nejaké, nejaké dozvuky kolonializmu alebo neokolonializmus, že či vlastne aj táto migrácia nie je svojím spôsobom dôsledok. Však idem kvázi v úvodzovkách domov k svojim. Francúzsko to zažívalo v 60. rokoch s Alžírskom a, a napríklad bol veľmi silný a veľmi emotívny. Je výstup Mellens Bard Williamsovej zo Sierra Leone, ktorý už je v Nemecku, dlhšia, a kde, kde ona opisuje bez toho, aby na začiatku svojho vystúpenia, bola nejaká medzinárodná konferencia, aby na začiatku svojho vystúpenia povedala, odkiaľ pochádza, Hovorí, pochádzam z najbohajšej krajiny sveta, kde sú krásne pláže, kde zlato je v záhrade. A potom poved som zo Sierra Leone a Zacituje bývalého francúzského prezidenta Žaka Širáka, ktorý priamo otvorene povedal v roku 2009, nebyť pladieb tzv. koloniálneho dlu, tak francúzske na úrovni, ako tie krajiny, z ktorých prichádzajú tie pladby. Pán doktor Vy... Hlavou,
4: hlavou sa mi preháňa veľmi veľa vecí a je teda vzhľadom na to, čo tu bolo povedané... A ja tu vnímam ešte dva také aspekty, ktoré by som možno doplnil k tomu, čo povedali kolegovia tým ohľadom tých migrantov aj negatívnych zážitkov. Prvý aspekt je ten, že mali by sme rozlišovať, že sú tu ľudia, o ktorých sme hovorili, že sú to ľudia v potrebe prísť a v potrebe akutnej aj psychologického nejakého stresu a posttraumatickej stresovej situácie, že prichádzajú o svoju rodinu, prichádzajú od členov rodiny, ktorí sú napríklad zabity vo vojnovom konflikte. Mali sme napríklad na hraniciach Slovinsku jedného kolegu, ktorý, kolega v zmysle, bol očný chirurg, ktorý nám prekladal celý deň v Arabčine s pacientami a rozprával o svojom príbehu na konci dňa, keď zistil, že mu ukradli všetky dokumenty a jeho jediný vák, kde mal nejaké peniaze, nejaké osobné veci a všetky dokumenty o tom, kto je, odkiaľ je rodný list a diplomy. a hovoril o tom, že mu zabili ženu pred jeho očami a podrezali štyri deti mm-hmm. a jednoducho nemal inú možnosť, ako odísť. A ľudia, ktorých sme aj stretali na hranici, a možno to je aj tvoje, tvoja skúsenosť, tí, ktorí sú v tej potrebe utečencov, ktorí odchádzajú zo svojej krajiny preto, lebo proste nemajú iné, iné východisko, tí sú tí, ktorí dokážu sa poznieť aj medzi tie interkulturálne aspekty a dokážu aj náboženské mnohokrát. A naozaj veľmi pekným spôsobom vedia komunikovať. A myslím si, že treba veľmi citlivo rozlišovať ľudia v potrebe, a vieme, že ľudia aj niekedy v akutnom strese, povedzme si sami seba, hej, pred skúškou, pred čímkoľvek, čo sa týka akutnej situácie, kde máme stresové konanie, tak dokážeme urobiť e, veľmi neprimerané reakcie. Takže aj to odhadzovanie jedla nevyhodnotenie situácie, že môže byť hladné, tie moje deti môžu byť hladné, môžu prísť o život, môžu sa podchadiť a tak ďalej. Niekedy je súčasťou toho, že absolútne je nezvládnutá táto situácia, napríklad z hľadiska nejakej psychologickej intervencie a podpory. Hej. Tí ľudia nedostávajú. Mnohokrát sme boli súčasťou toho, že chceli sme urobiť nejakú psychologickú intervenciu a kolegovia, ktorí jednoducho, to bola pásová výroba, chorí, liečba, diagnostika, liečba. Hej, nebol ani priestor, kde v tichosti porozprávať o tom, čo vám tá žena chcela komunikovať, či po anglicky, alebo po arabsky, napríklad, jedna situácia, že jej pred očami na druhom člene utopili manžela aj syna, lebo ona mala všetky peniaze, rodine a šperky a ten prievozník chcel vstať do zemnom mori ešte vydrankať niečo z tých ľudí, nemali nič, tak im rozpáral ten gumový čln a pred jej očami sa potopili. Bola tehotná, prišla na súž a išla v tom dáve a potratila. Hej? A to to sú veci, ktoré niekedy nerozlišujeme, uh, ad jedna ľudia núdzi a ad dva uh, migranti, ktorí sú ekonomickí migranti. Uh-huh. To znamená, že tu je obrovský aspekt relatívnej chudoby. My tú relatívnu chudobu aj z hľadiska očí Slovákov porovnávame s tým, čo máme my a čo je pre nás chudoba, bohatstvo, štandard. A teraz porovnáme tých ľudí. Keď niekedy prídeme na to dno a uvedomíme si, čo to je žiť vo vojne, žiť v priamom hrození života, dokážeme to možno lepšie pochopiť, ako niekoho, kde zistíte, napríklad ako sme my zistili v týchto táboroch pri práci, že ľudia z, 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 z Azerbajdžanu, ďakujem, Tajigistánu, Kyrgyzstanu, vám hovoria o tom, ako zaklopala nejaká cestovná agentúra na dvere ich juty alebo domu a povedala, nechcete chlapi ísť do Nemecka, je tam výborná situácia pracovných príležitostí, iba chlapi, tu máte 500 dolárov, tu máte lístok na vlak, Hej. A postupne, keď si tam nájdete prácu, tak môže prísť za vami aj rodina. Nie je to obchod s ľuďmi. A tu právom ako naša spoločnosť sa bráni príjmu takýchto migrantov, ktorí, ad jedna, nie sú v tej potrebe. Tá relatívna chudoba na ich pomery v ich štáte hej čo je, je, môže byť absolútnym štandardom a nemusí byť ani vnímaná, ako relatívna chodoba. Lebo mnohí z nich nám povedali na otázku, že a majste sa zle, nemajste prácu, nedokázal si uživiť svoju rodinu, že nie, akože mal som prácu, robil som to a tamto, ale vyzeralo toto lepšia príležitosť. Takže to si myslím, že veľmi citlivo treba vyhodnocovať mm-hmm. a samozrejme treba o tom diskutovať. A to, čo hovorila aj kolega, že tie naše médiá nie celkom objektívne o tom rozprávajú a naši politici vôbec nezadefinovali na začiatku, samostat...
0: začiatku krízy, čo, o čo ide. Je, je tu, sú tu dve otázky, ktoré svojím spôsobom súvisia, lebo hovoria možno o tom, čo by sme sa mohli ďalej rozprávať. Jedna je na vás, pán riaditeľ, to je len Dá sa zakúpiť aj teraz niekde tá postná krabička,
1: pýta sa diváčka z Nitry Helenka. Mm-hmm. Postná krabička sa nedá zakúpiť, ale vlastne na prvú postnú nedelu by mala byť vo farnostiach pri, ako majú v kostole nejaké katolické noviny alebo položené, tak tam pokiaľ ju nenájdu tam, tú posnú krabičku, tá je zadarmo, je v obálke, môžu si ju zobrať v tej obálke, nájdú leták, e, poštový poukaz, tú krabičku samotnú, ktorú si môžu zložiť a nájdu tam aj v obálke film, o vlastne našej pomoci v Ugande, ktorý im vlastne mm-hmm. priblíži, čo tam robíme. Čas úkažky že... sme videli. Áno, v času kažky sme videli. Takže v prípade, že tam tá krabička teda v tom kostole nebude na tú pr- prvú posnú nedelu, tak majú možnosť sa nám ozvať. Na, e, nájdu kontakt na web stránke postnakrabička.sk a e, keď sa nám ozvu, tak my môžeme aj zaslať mm-hmm. túto posnú krabičku. Druhú otázku poslala divák Martin.
0: Nie je problém chudoby v egoizme a chamtivosti ľudí. Šéf v podniku pre seba zhrňa ako sysel a zamestnanec je len prostriedkom k jeho obohateniu a nie partnerom. Prečo má chudobu riešiť církev? K čomu je potom štát, vláda či poslanci a zdale na parádu? Veď aj starosta obce už z významu slova sa má starať a všímať si ľudí. Práve tieto dve otázky hovoria o jednom čo... Vy ste už, dôstojný pán, naznačili o tej chudobe ducha. Nemyslím teraz otázky tých mm. divákov našich, ale zmysel tých
3: otázok. Samozrejme, že akože štát a církev obidvaja majú má byť odľuka štátu od cirkvi, čiže majú byť nezávislé a, a navzájom sa rešpektovať, ale na druhej strane objekt záujmu štátu aj cirkvi je presne to isté. Dobro človeka alebo spoločné dobro. Čiže v tom, tom smere, čo sa týka boja proti chudoby, štát a cirkev majú byť spolupracovníci. Štát nemá chudobu riešiť takým spôsobom, že centralizuje sociálny systém a dáva nejaké zákony, dáva nejaké sociálne dávky, ktoré sa paušálne roz, rozdávajú. Toto spôsobuje skôr tie neželané dôsledky toho, že človek sa stáva otrokom sociálnej služby a prestáva byť motivovaný niečo so sebou robiť, ale sa vyhlási za neschopného a iba poberá dávky a vlastne mu škodi. Jan Povodruhý veľmi pekne hovorí, centezimus Sánu, že najlepšie rozumie človeku ten, ktorý je pri človeku najbližšie. Čiže skôr úloha štátu má byť tá, aby podporovala a umožňovala jednotlivým organizáciám, či už sú to neziskovky, či už je to cirkev, či už je to obec, či už je to Charita, či už je to hocikto iný, aby dokázala tú konkrétnu pomoc tým konkrétnym chudobným uskutočniť v tej, tej konkrétnej forme, ktorá je dobrá. Lebo Pavšálne, keď sa iba pomáha dávaním nejakých sociálnych dávok, tak jednak je tam obrovské riziko zneužitia. A jednak, či už zneužitia toho, že tie peniaze stratia, či už v tom, že budú neefektívne využité, lebo človek si povie, že tak lepšie je žiť z dávok, ako pracovať. Veď keď budem pracovať do o 50 eur, tak na čo budem pracovať. Mm-hmm. Čiže preto je veľmi dôležité, aby skutočne na zákej princípu subsidiarity všetci, ktorí majú nejakú možnosť, sa zapojili a štát vytváral ten rámec a vytváral tie možnosti, aby sa ľudia mohli zapojiť a na zájom si pomáhať.
1: Ja som z tej otázky započul aj nejaký taký náznak asi možno nejakého rozhorčenia toho človeka nad korupciou, lebo toto je naozaj hrozné, keď človeka to aj nahneva, keď vidí, že tých zdrojov je možno dosť, ale sú zle prerozdelené alebo možno aj tá nejaká prírodzenosť človeka, ktorá asi vedie potom tých politikov k tomu, že sa možno snažia obohatiť, alebo vidíme to na rôznych škandáloch a príkladoch, že aj mňa to hneva, keď vidím, ako sú možno nejaké eurofondy úplne vyhodené alebo premrhané na úplné zbytočnosti, pritom vidíme, že naši seniori nemajú opatrovateľskú službu, ktorú, ja neviem, tí majú, alebo si ju môžu dovoliť, že tu vidíme, že 30 tisíc našich dôchodcov máme 30 tisí exekúcií starobných dôchodkov, že Možno tie peniaze vidíme, že sa použijú možno na sociálne balíčky alebo neviem, sú potrebné úplne inde. Ako... Ja sám osobne už som tak frustrovaný a znechutený, že už niekedy nemám ani sílu bojovať s tými, s tými politikmi a hovoriť im, akým spôsobom, alebo ako to my vidíme z dola, že, že kde tá potreba je, akým spôsobom tie zdroje by mali byť prerozdelené, lebo je to ako boj s nejakými veternými mlynmi. Vidíme, že možno aj nejaký človek, ktorý má nejakú dobrú vôľu, dostane sa na to miesto. A... Nie Nevždy teda.
3: Tam, tam by som poukazal na že... ten problém celkový aj nás, lebo uh, treba si uvedomiť, že politici, neprijemne sa to podžúva, ale je to pravda, politici nie sú nejakí uh, zvrhlí ľudia v čnostnej spoločnosti, kde máme 5 miliónov vzorných, slušných, pracovitých ľudí a máme 150 zvrhlých politikov. Politici sú obrazom na cej spoločnosti. Vnorkou. Čiže my, my sme si ich tam zvolili. Mm. A keď jednoducho každá politická strana, či už pravicová, či už ľavicová, každá hlása silný štát, lebo človek chce mať istotu v silnom štáte, tak jednoducho čím viac sily dá tomu štátu, tým viac možností mu dá rozkrádať. Žiaľ, je to tak. Lebo Lord Acton to veľmi pekne povedal, že moc má tendenciu korumpovať človeka, absolútna moc korumpuje absolútne. Čiže nie sme anieli, aby sme dokázali odolať takému, takému tlaku a takému riziku to, toho ľahkého príjmu, príchodu k majetkom a peniazom, aj sme to dokázali ustať. Preto je sociálna náuka veľmi tvrdo trvá na, tom, na tej subsidiarite, ktorá spočíva v tom, že čo môže urobiť jednotlivec alebo nižšia spoločnosť, má urobiť ona. A preto úloha nemá byť, štátu nemá byť centralizovať do rúk. Či už sociálne služby, či už rozdielovanie financie a tak ďalej. Ale vravím, opakujem, umožňovať ľuďom, aby sa oni vedeli sami zorganizovať, oni vedeli sami si pomôcť. To má byť úlohou štátu. Lenže mm. žiadny politik to nebude robiť, lebo tým pádom stráca možnosť manipulácie s ľuďmi. Lebo keď je odo mňa závislý, tam mňa bude voliť. Ja len na vysvetlenie,
0: dívák Jan nám píše Prosím vás, prečo tak razne nerozprávate hlavne o podstate príčin migrácie? Prečo, ak by tento demokratický svet nerozpútal v týchto krajinách vojny, nebolo by tých emigrantov? No, rozprávali by sme určite, len táto téma dnešnej relácie je ochudobenie o migrantoch ako takých. Už to súvisí to. Vy, pán doktor, ste to aj rozobrali aj práve v tých aj morálnych, aj sociálnych záležitostiach alebo sociologických stále sa tu vlastne bavíme o jednej veci ale nepovedali sme si nejaký priamy vzťah vzťah medzi morálkou a chudobou
2: ja by som možno ale nie som teda morálny teológ, ani som teológ, by neštudovala a študovala som sociálnu prácu a misijnú charitatívnu a budem vycházať z tej knihy, keď pomoc škodí, lebo ma naozaj uh, oslovila v niektorých aspektoch. Uh, tam sa spomínajú, uh, teda príčina chudoby je narušenie vzťahov, podľa teda týchto autorov. Sú to protestantskí kresťania. Je to vzťah, narušený vzťah k sebe samému, vzťah k Bohu, alebo k Bohu k sebe samému, vzťah k ľuďom okolo mňa, mm-hmm. k blížnym a vzťah k ostatku sveta. Uh, Takže k od vertikálnych tak horizontále. A to má za následok štyri také e, dimenzie chudoby. E, narušený vzťah k sebe samému spôsobuje, že e, ja mám chudobu existencie, alebo teda v mojom živote sa prijavuje chudoba existencie. To znamená, že mám nízku sebaúctu, e, pocity hanby, viny, by som bol prehnané a mesiažský komplex. Čiže ak bohatý Američan alebo bohatý Európan má uh, túto chudobu existencie, tak uh, bude do, do úmoru chodiť do Afriky alebo do úmoru bude proste pomáhať ľuďom domova, pretože si potrebuje jednoducho niečo liečiť. Mm-hmm. V sebe samom. Uh, na druhej strane, ten chudobný, uh, ak má tento pocit uh, túto chudobu existencie, tak zase má nízku sebaúctu, pocity hambiviny, ktoré mu neumožnia a limitujú ho celý život k rozvoju, čiže neumožňujem rozvoj. Aj keby dostával uh, nálievku finančných darov počas celého života, neurobí ten krok dopredu. Potom, uh, ak je narušený vzťah k Bohu, tak je to chudoba uh, duchovnej intimity. Čiže budem si, ničo, budem si hľadať iných bohov, áno? budem sa kláňať peniazom, uh, budem žiť v materializme, to ma bude uspokojovať, budem si jednoducho uctievať iných falošných duchov. Ak mám narušený vzťah k ľuďom okolo mňa, tak je to chudoba spoločenstva, to znamená, že sa stanem egocentrickou a budem vykoristovať a zneužívať iných. To je možno ten prípad toho pána podnikateľa, ktorý teda potrebuje, má túto potrebu vykoristovania alebo teda egocentrizmu zneužívania v tej pracovnej oblasti svojich zamestnancov. Čiže on sám potrebuje pomoc. On má tú chudobu spoločenstva. A potom štvrtý druh chudoby, ak mám narušené vzťahy k zvyšku sveta. Tak e, som chudobný správca, to znamená, že mám stra- nemám zmysel života, strata zmyslu života, spôsobuje to prehnaný materializmus, lenivosť alebo naopak workoholizmus mm-hmm. to je tiež druh chudoby. A e, to, čo robím, tak vlastne nemá to efekt, tá moja práca nemá plody. Čiže, na vargo teda možno tej otázky pána diváka, e, ten sám podnikateľ je veľmi chudobný človek a potrebuje pomoc.
4: Ja by som možno iba doplnil, že rozprávali sme na začiatku o tej chudobe a nosná téma tejto relácie je chudoba. A sám Tern povedal, že o definícii chudoby a sa veľa hovorí, veľa diskutuje, občas aj užitočne. Mm-hmm. Si myslím, že toto hovorí aj o tej sociálnej politike aj nášho štátu alebo akéhokoľvek štátu, že občas sa snažíme zadefinovať veci. Či už ako divák Jan upriamil pozornosť na tú migráciu a podobne. Áno, toto nie je naša úloha a žiaľ, treba pozvať ľudí, ktorí sú za to zodpovední aj v tom globálnom kontexte alebo toto nevyriešime. Možno, čo si môžeme uvedomiť, je ten aspekt chudoby o tom užitočnom rozprávaní. A toto by som možno aj z toho, čo sme rozprávali o tých migrantoch. Zoberme si len situáciu. My žijeme veľmi transcendentálne. Alebo poviem to iba, že trans. Trans v zmysle nadhranične, nadnárodovo, nadkultúrne, nadideologicky, nadnábožensky. Prečo o tom hovorím? Máme tu, koľko máme marginalizovaných skupín a špeciálnych skupín na Slovensku? Zoberme si len najväčšie populáciou etnikum, ktoré nevieme zvládnu niekoľko desať ročí, možno aj viacej. Sú naše, povedzme, prístupy aj v riešení chudoby tejto spoločnosti alebo tohto spoločenstva Našich spoluobčanov naozaj efektívne. Už nie sú utečencami, už nie sú migrantami, už sú implementovaní nejakým spôsobom včlenení do našej spoločnosti a berieme ich. Aj majú, aj majú status integrovaní v vodzovkách, áno. Aj majú status teda občanov Slovenskej republiky, ale dokázali sme im pochopiť vôbec, ako k ním treba pristupovať že je to úplne odlišná mentalita, úplne odlišná kultúra, že fungujú na úplne iných princípoch ako my a že naozaj nikdy nebudeme schopní s nimi nič urobiť v zmysle tom, aby sme išli jednou cestou za spoločný cieľ v zmysle rastu uh, spoločnosti, v zmysle akceptácie jeden druhého a v zmysle vytvárania nejakej... Uh, spoločnej hodnoty a znižovania možno aj tej relatívnej chudoby v majoritnej a minoritnej spoločnosti. Je to presne to, čo ja sa cítim naozaj že obdarovaný tým, že som mohol niekoľko rokov fungovať v Afrike a v rozvojovom svete a v Libanu a inde, tým, že máme možnosť postrehnúť, že minimálne prvé tri mesiace až 6 mesiacov, keď sme na misii, nemôžeme nič meniť, nemali by sme lebo nepoznáme kultúru. Mali by sme ticho vnímať, počúvať, byť v kontakte s týmito ľuďmi. Takže myslím si, že tam niekde tkvie aj to, že prísť, komunikovať, otvoriť sa, byť vnímavý a v podstate potom môcť niečo úspešne implementovať.
3: Tu by som možno nadviazal na túto tému, čo ste spomínali, že on to úzko súvisí aj s našou ideológiou, ktorá dosť často vládne, že my máme problém pomenovať pravdu. Ako náhle pomenujem pravdu, tak sa stávam politicky nekorektný alebo ma niekto označí za xenofóba, a neviem, akého fóba a všetko možného.
0: V lepšom prípade bigotného. Abo
3: bigotného, alebo neviem čo, lebo keď BNV 16 pomenoval a vyslovil, že potrebujeme sa pozrieť a začať diskutovať o prínose jednotlivých kultúr pre spoločné dobro, Samozrejme, takýto výrok znamená, ako, ako akým právom túto nejaké, nejaké nerovnosti alebo neviem, čo zase sebou. Ale my potrebujeme pomenovať, čo je dobro a čo je zlo. A pokiaľ my to nevieme pomenovať a bojíme sa to pomenovať a bojíme sa povedať, že toto etniku má problémy s touto vecou a na druhej strane v tejto veci i nám môže pomôcť, lebo s touto vecou zase my máme problémy. Ale keď my chceme nivelizovať, čiže všetko vnímať na jednej úrovni a bojíme sa povedovať, čo je dobré a čo je zlé, aby sme náhodou neboli nekorektní alebo aby sme náhodou niekoho neurazili, tak jednoducho my im reálne nevieme pomôcť. My hovoríme o integrácii, ale, ale pomenujme tie jednotlivé problémy, ktoré sú... Zbytočne budeme hovoriť, keď už hovoríme o, o konkrétnom etniku, napríklad rómskom, o integrácii, keď jednoducho o, vzniká potom situácia, že v nejakej škole je už viac rómov ako bielých a normálne ľudia sa tam boja dať svoje vlastné deti. A o tom sa nemôže hovoriť. Prečo? A tým pádom sa vytvára tá chudoba, kde sa vidí ten problém, tam je, len aby nevznikli nejaké, nejaké trenice. Uh-huh. Ale pokiaľ sa konkrétne probléme a nepovedia sa, v tomto máme problém, potrebujem ho riešiť. Sám
0: som prekvapený z niektorých otázok. Myslel som si, že ľudí dosť bude trápiť, ako ste vypomenuli, sú ochotní pomôcť do krajín tretieho sveta, Divačka Mária, prosím o vysvetlenie, ako je to možné, že z krajiny, kde nebola chudoba, sa za 25 rokov od dnešnej revolúcie, ľutujem, že som sa jej zúčastnila, je teraz toľko chudoby?
3: Ja si myslím,
4: že, že veľmi ľahká otázka. A, ťažká odpoveď. Veľmi, áno, a veľmi komplexná odpoveď. Ale myslím, že je na tom holistickom prístupe. A, už len keď si zoberieme, o čo sme prišli a čo sme dokázali zlikvidovať. Hej? Dokázali sme zlikvidovať aj v zdravotníctve, dajme tomu sociálne sestry, proste veci, ktoré boli dobré, ktoré boli implementované, len preto, že sme potrebovali urobiť nejakú čiaru. Dokázali sme začať žiť veľkú anonimitu. Toto je moje, do tohto sa mi nestarajú, lebo predtým sa mi starali do všetkého. Hej? Takže možno sme, možno sme pochopili zle slobodu.
2: Je to možno, že sme ju neuchopili a respektíve m- nepoznáme ju.
3: Mm-hmm. Možno, áno. By som povedal, že čo sa týka chudoby, ľudskej chudoby, je tu o mnoho väčšia môž v niektorých oblastiach. Ano. Ale čo si tie materiálne, s tým absolútne nesúhlasím. Lebo e, samozrejme, ten, ten subjektívny pocit to, že som chudobný, môže byť o mnoho väčší, ako bol volakedy. Ale keď niekto dnes hovorí, že v tejto ťažkej dobe sa nedá pred 150 rokmi, keby niekto povedal, že v tejto ťažkej dobe, tak neviem, či dneska niekto... bolo také sucho, ako bolo Čave pred pár rokmi a bola by neúroda, pre 150-200 rokmi polovica roľníkov zomiera od hladu. Stačí si spomenúť na hľad v Rusku. Na hľad v Rusku. A teraz, teraz toto nemáme. Čiže samozrejme, že počas komunizmu tým, že bola rovnosť, tak každý mal 120 škórovku, maximálne MBčku a nikto si nezávidel. Ale dneska ja mám len Audinu, ale sused má Mercedesa. A už som nespokojný. Čiže v tomto smere treba vnímať aj, tie, aj tieto porovnávania. Samozrejme, sú ľudia, ktorí sú na tom horšie. To môžeme mm. povedať. Áno. Lebo e, niekde vytvorili sa väčšie rozdiely. Ale relatívne sa máme ekonomicky omno lepšie. Ľudský, o tom by sa dalo pochybovať.
2: Ja by som možno ešte doplnila, krátučko, veľmi krátko. Svetová banka určila teda v roku 2015 updateovala mieru chudoby, absolútne alebo extrémne chudoby, uh-huh. ktorá je teraz 1,90 dolára na deň. A prezident Svetovej banky Jim Yong Kim povedal, že sme prvou generáciou v dejinách ľudstva ktorá môže ukončiť extrémnu chudobu. Je to aj jeden mm-hmm. z rozvojových cieľov do roku 2030. Nachádzame sa teda v situácii, kde ešte nikdy sme sa nemali lepšie. Čiže v tejto dobe, ktorej žijeme v 21. storočí, miera extrémnej chudoby klesla pod 10%, prvýkrát v histórii ľudstva. Je to 9,6%, je zhruba 702 miliónu ľudí žije v extrémnej chudobe. Čiže naozaj uh, nachádzame sa v dobe, keď uh, sa žije najlepšie ekonomicky. Ešte možno, uh-huh.
3: tako, to, to, čo je možno, sa zmenilo, že keď má človek istotu, že to málo dostane, tak žije možno vo väčšom pokoji ako dnes, kedy ľudia začínajú žiť množstvo, mnohokrát na hypotéky a nemajú istotu, či ten štandard, ktorý má dnes, udrží aj do budúcna a tomu vytvára psychické napätie toho, že či to udržím, a preto sa cíti chudobný, lebo stále sa cíti ohrozený niečím alebo niekým. Možno pani doktorka, posledná, to skôr taká služba divákovi.
0: Funguje nadácia Sávio profesora Krčmériho? Ja. Neviete?
2: Nadácia Sávio, myslím, že je pod Salezianmi.
0: Názov nasvedčuje. Čiže
2: my s nimi určite spolupracujeme v niektorých projektoch, ale teda nie je to, to nadácia Vysokej školy svätého Alžbety.
0: Ďakujem. Čas pokročil, téma je zaujímavá. Podľa toho, čo sme sa si pripravili, sme sa dostali asi tak do polovičky. Tak chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste prijali pozvanie a vám, milí diváci, prájem pekný a požehnaný večer a tešíme sa na budúci týždeň.